0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 485. Episode der Hörmupfel vom 25. August 2023. Heute erzähle ich euch vom Ende meines Caddy-Urlaubs, von den besten Kässpatzen der Welt und von ChatGPT. Und dann schaue ich, welche Themen in den letzten Wochen während der Urlaubszeit noch so liegen geblieben sind und was ich davon heute noch verarbeiten kann. Viel Spaß beim Hören. Ah, das geht schon gut los. Ich habe mir ein Glas Wein hier hingestellt und ein paar Cracker nebendran und beides habe ich jetzt schon zu mir genommen und jetzt ist die... Ah, jetzt ist es Maul ver verklebt ganz schlimm, einmal mit Profis. Aber das ist ja ein Personal-Podcast, so ist das jetzt halt hier halt. Ähm, es ist auch ein bisschen Frustbewältigung, muss ich sagen, denn ich habe jetzt zwei furchtbare Tage hinter mir. Ähm, ja, darauf gehe ich nicht näher ein, ich will die euch nicht auch noch runterziehen, reicht schon, wenn ich so schlecht drauf bin. Deswegen habe ich mich auch hingesetzt und gedacht, jetzt nehme ich die Folge heute mal auf, um mich ein bisschen aufzumuntern. Podcast hören war heute auch nicht so das Wahre, es konnte mich auch nicht ablenken und vielleicht ähm, ja, kann ich euch heute was erzählen, was äh, mich ein bisschen auch noch aufmuntert. Ja, weil die letzte Episode etwas lang geworden war, habe ich euch den Schluss meines Alleinurlaubes vorenthalten. Ich war ja dort stehen geblieben, wo ich in Aachen war und danach zurück zum Campingplatz gefahren bin. Mmh. Ich hatte ja nur drei Nächte auf dem Naturcampingplatz Perlenau gebucht, mit der Option, eventuell verlängern zu können, falls das Wetter gegen allen Voraussagungen doch noch schön werden sollte. Tja, was soll ich sagen, es wurde natürlich nicht besser. Das Tief hatte sich dann über ganz Deutschland festgesetzt und war da nicht weg zu hexen. Ich habe es zwar versucht, glaubt mir, aber ich habe es wirklich nicht geschafft. Kein Hex-Hex hat genützt. Ich überlegte dann trotzdem, ob ich noch in meinen Lieblingsort namens Bad Münster am Stein fahren sollte und schaute die Wettervorhersagen für diesen Ort an. Und als auch das nichts Gutes verhieß, beschloss ich dann, nach langem Hin und Her nach Hause zu fahren. Ja, und somit war mein Alleinurlaub 2023 buchstäblich ins Wasser gefallen. Als ich dann bockmassig zu Hause angekommen und ausgepackt hatte, beschloss ich aus lauter Frust, am nächsten Tag Kässpatzen zu machen. Denn was gibt es Besseres für die geschundene Seele als Kässpatzen? Ach, da muss ich euch noch eine Geschichte erzählen. Also vor meinem Urlaub wollte ich mal wieder etwas Zeit mit meinem Herz aller Liebsten verbringen. Und da er endlich mal wieder Zeit hatte und ich Freitagnachmittag frei hatte, fuhren wir zu einer nahegelegenen Alpe, die zu Fuß nur um wenige hundert Meter von einem Parkplatz entfernt liegt um dort Käsespatzen zu essen. Das Wetter war auch da schon relativ wechselhaft, aber die paar Meter würden wir schon trocken bleiben, dachte ich mir. Und das war dann auch so. Als wir vor Ort ankamen, bestellten wir uns dann auch gleich Käsespatzen und eine Bio-Limonade. Und weil die da auch sehr guten Kuchen haben, gab es hinterher auch noch ein Stück davon. Während wir da so saßen, kamen einige sehr seltsame Gäste und wir beobachteten teilweise stumm, teilweise gelangweilt, teilweise, ja, stumm auf jeden Fall, aber gelangweilt, neugierig, aber auch teilweise amüsiert, was die da veranstalteten. Eine Frau war, trotzdem sehr warme Temperatur herrschten, in einen dicken Fließpulli gepackt und saß unter einem wasserdichten und schattenspendenden großen Schirm. Und irgendwann stand sie dann auf und lief dann unruhig hin und her. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Leute, die einen Raum betreten und dann so ein Riesengeheische um sich verursachen, dass sie dann alle Blicke auf sich ziehen? Und so eine war das. Und ich versuchte dann, sie zu ignorieren, so gut ich konnte, aber es klappte irgendwie nicht. Und irgendwann überredete sie das Pärchen, mit dem sie da offensichtlich un unterwegs war, sich an einen anderen Tisch zu setzen, der etwas erhöht in der Sonne stand. Und das Pärchen billigte ein und sie wechselten dann den Tisch und an diesem neuen Tisch riss sie dann demonstrativ diesen Fließpulli und das T-Shirt von, von sich, also von ihrem Leib, so dass sie dann nur noch in einem dünnen Trägerhemdchen dort saß. Und auch da verkündete sie dann lautstark, dass jetzt endlich alles gut sei und so könne man es es endlich aushalten und so weiter und so fort. Also sie stand ganz offensichtlich sehr im Mittelpunkt. Und das war für mich sehr faszinierend anzuschauen, auch wenn ich ein bisschen mit den Augen rollte. Ein weiteres Pärchen mit einem Kind kam dann auch zu dieser Hütte und teilte sich dann, nämlich ähm, sie ging zur Theke, er verstaute währenddessen den Wanderrucksack an einem der Tische. Und während sie dann lautstark die Speisekarte vorlas und ihr Mann dann immer über, ich würde so sagen, so acht bis zehn Meter hinweg zurief, welche Kuchen es gäbe und äh, was es sonst noch so gäbe und sie sich dann gleichzeitig auch mit der Bedienung am Tresen unterhielt und das Gesagte von dieser Bedienung dann einmal über die ganze Terrasse hinweg zu ihrem Mann hinüber dolmetschte, dachte ich mir dann, Alter, du bist hier nicht alleine. Kannst du dich bitte mal zusammenreißen, sonst stecke ich dich mit, dem, mit der anderen Tussi in einen Sack und hau einfach drauf. Irgendeinen von euch treffe ich schon. Ja, und so ging es dann eben weiter. Dann kam... Ein weiterer Mann, der stellte sich dann an die Theke und beriet sich in ähnlich auffälliger Form wie das Pärchen zuvor mit seiner Frau. Was sie nun da essen wollen. Und das, das Ganze brachte dann das Fassschicht zum Überlaufen bei mir. Das war jetzt dann schon das dritte, die dritte Personengruppe, die da auffällig war. Da stand nämlich in der Karte äh, Käse, kartoffelrösti Einmal mit Speck, einmal nur mit Käse und einmal süß mit Apfelmus. Ist ja nichts Kompliziertes dran. Und er fing dann jetzt an, ob man die Kartoffelrösti auch ohne Käse bekommen könnte, ob überall Speck dabei sei, welche denn mit muss sein und ob da auch Käse drin sei. Und er operierte wirklich jedes einzelne Rösti einzeln auseinander und ich bin schon wahnsinnig geworden. Und als er damit fertig war, ging er an die Kässpatzen ran. Allerdings sagte er jedes Mal Käsespätzle und mir bog es da Schier die Zehennägel hoch. »Schatz, es gibt auch Käsespätzle.« »Nicht wahr? Es gibt doch auch Käsespätzle. Jedenfalls haben sie hier auf der Karte stehen, dass es Käsespätzle am Freitag gibt. Schatz, sollen wir Käsespätzle geben? Die gibt es heute. Möchtest du auch Käsespätzle?« Und ich saß da, die Gabel fest in der Hand und wäre am liebsten losgestürmt und hätte sie ihm in den Handrücken gerammt. <lacht> »Ich bin schwer wahnsinnig gewonnen.« <lacht> Irgendwann stutzte ich dann und fragte dann aber mein Herz liebsten, während ich die Speisekarte im gleichen Moment an mich nahm, da steht doch nicht etwa Käsespitzel drin, oder? Die haben das doch hier nicht verhochdeutscht, oder? Als dann in dem Moment gerade die Frau an der Theke, also die Bedienung, sagte, also sie nehmen zweimal Käsespatzen und zwei Limo, oder? Und da war ich dann echt beruhigt und auch in der Speisekarte standen wirklich Käsespatzen drin. Und ich fragte mich dann, warum die Touristen nicht einfach das ablesen, was sie dort lesen, und das auch so aussprechen. <lacht> Als dann die Sache mit den Kässpatzen abgeschlossen schien, meinte der Mann dann, und jetzt kommts Achtung, ach, guck mal, da gibt es auch Käsebrot. <lacht> ach, Ja, nee, alles gut. Aber wie gesagt, für den, also für, an dem Tag gab es wirklich einiges für mich zu sehen und zu hören. Und es war schon irgendwann... Äh, in gewisser Weise amüsant. Also Vorsicht, wenn ihr irgendwann mal einmal im Urlaub, äh, Allgäu, na, Urlaub im Allgäu macht. Es könnte sein, dass ich neben euch sitze und die Gabel fest in der Hand halte. <lacht> Ach ja, schön. Ja, aber jetzt kommen wir zu meinen Kässpatzen ich mache sie ja selten. Sie sind zwar schnell gemacht, aber hinterher hat man halt immer diese Riesensauerei. Also da hat man einen Haufen Töpfe und Schüsseln und alle sind mit klebrigem Teig oder fettigen Zwiebeln oder Käse, geriebenem Käse versehen. Also hinterher ist wahnsinnig viel Arbeit. Und die, die Spülmaschine ist dann definitiv immer voll. Aber meine Käsespatzen sind halt auch die besten. <lacht> und so ging ich, jetzt komme ich wieder zurück, an den Tag, als ich nach Hause gekommen bin, von äh, Monschau, von dem Kurzurlaub, den ich abbrechen musste, bin ich dann äh, zum Käseladen gefahren, kaufte dort zwei verschiedene Sorten Käse und kochte für uns dann mein Lieblingsgericht. Und danach ging es mir dann wieder richtig gut. Das hatte ja die Seele so richtig schön aufgewärmt. Am nächsten Tag zog dann ein kurzes, und der fällt mir gerade ein, ich könnte eigentlich heute auch Kässpatzen machen. Eier habe ich im Haus, Mehl habe ich im Haus. Was hält mich eigentlich davon ab? Ach so, kein Käse. Oh, schade. <lacht> Aber das würde jetzt mich auch aufmuntern. Ja, gut. Am äh, nächsten Tag war dann das, äh, der Tag mit dem so sodass wir dann trockenes Wetter hatten. Also nicht besonders schön, aber trocken. Und wir wieder einmal grillen konnten. Ich hatte dazu Maishähnchen besorgt. Und dieses schoben wir dann äh, in unseren Grill auf unseren Drehspieß. Dazu gab es dann Kartoffelecken aus dem Grill und einen griechischen Salat mit Schafskäse und gerösteten Dinkelbrötchen dazu. Mit Knoblauch bestrichen, Knoblauchbutter. Ja, und Die restlichen Tage meines Urlaubs habe ich dann am Urlaubsvideo geschnitten, äh, an mehreren Urlaubsvideos, die müssen ja auch irgendwann mal fertig werden. Und ich habe mir ein kostenloses Chat-GPT gesucht, um das einfach mal ausprobieren zu können. Und mir war dabei eines wichtig, nämlich, dass es a kostenlos ist und b ich mich nicht mit einer E-Mail-Adresse anmelden muss. Ich wollte einfach mal die Funktionsweise ausprobieren, ohne mich an irgendwelche Abos binden zu müssen. Allerdings habe ich nur einen auf Chat, wie nannte sich irgendein Schweizer Chat, GPT, Schweiz oder so ähnlich gefunden, bei dem man Texte eingeben konnte und auch wieder Texte hinten rauskamen. Und das war mir ziemlich langweilig. Ich hätte gerne einmal eines ausprobiert, das Bilder malen kann. Das äh, wollte ich einfach mal sehen, wie das geht. Und ja, dann hatte ich, wie gesagt, nur diese eine Seite gefunden. Und als ich diese dann bat, mir zu bestimmten Wörtern ein Gedicht zu schreiben, verweigerte es mir die Arbeit. Es sagte mir, es sei gerade ausgelastet und ich solle etwas Geduld haben oder zwischenzeitlich die Vollbildversion auf chatgptx.de oder ch oder irgendwie so nutzen. Ja, nee, das wollte ich ja nicht. Also da unterhalte ich mich dann lieber mit einem Bot, auf der Mein Schiff kommen oder auf der AI da kommen oder noch besser auf irgendeiner anderen belanglosen Sache, als da irgendwie noch mich einzulocken und keine Ahnung. Nee. Aber ich kann euch ja mal ein Gespräch mit diesem Chat-GPT vorlesen, das ich da gefunden hatte. Das ging nicht lang, das war relativ kurz. Also ich habe eingege... Nee, Quatsch. Chat-GPT hat gesagt, hallo Mensch, ich bin ein GPT-betriebener Chatbot. frag mich alles. Und da habe ich dann gefragt, wer oder was ist die Hörmupfel? Und dann kam schon die erste Meldung, dass der Chat ausgelastet ist und ich soll doch bitte die chatgpt.de nehmen. Und dann habe ich dann nochmal die Frage gestellt, weil ich bin ja penetrant, was ist die Hörmupfel? Und dann kam, und jetzt wird es lustig, die Antwort. Die Hörmupfel ist eine fiktive Frucht, die in verschiedenen literarischen Werken und Fantasiegeschichten vorkommt. Sie wird oft als eine exotische Frucht mit einem einzigartigen Geschmack und Aroma beschrieben. Leider gibt es die Hörmupfel in der realen Welt nicht. Es handelt sich also um eine Erfindung der Fantasie. <lacht> der Hammer. Ich dachte dann, okay, korrigierst du dieses, dieses blaue Männchen da hinten mal und hab reingeschrieben, die Hörmupfel ist ein Podcast aus dem Allgäu. Schon davon gehört? Und dann kam folgende Antwort. Ja, ich habe von die hörmopfel gehört. Es handelt sich um einen Podcast aus dem Allgäu. Der Podcast deckt verschiedene Themen ab und bietet unterhaltsame und informative Inhalte für seine Zuhörer. Es ist schön zu sehen, dass es so vielfältige Podcasts gibt, die Menschen aus verschiedenen Regionen ansprechen. Vielleicht sollte ich mir die Hörmupfel auch einmal anhören. Okay, es ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe, aber ich fand es lustig. Ja, gut, dann schaue ich mal auf meiner Themenliste nach, was da noch steht. Es sind einige Sachen, die sich während meines Urlaubs äh, angesammelt haben, die allerdings nicht mehr besonders erzählbar sind oder auch schon überholt sind. Ja, das mit dem Maibaum. Ach, die Geschichte möchte ich euch eigentlich noch erzählen, auch wenn das wirklich schon eine Weile her ist. Aber es ist eine Geschichte in zwei Akten. Und der, die, der zweite Akt findet erst am Ende des Jahres statt. Deswegen kann ich euch davon jetzt auch noch erzählen. Also, wir haben eine sehr aufgeweckte und quirlige Nachbarin. Und wir waren am 1. Mai beim Maibaumaufstellen im Nachbarort. Und beides zusammen ergibt eben eine recht unterhaltsame Geschichte. Wir saßen in der Fahrzeughalle der Feuerwehr, wo zahlreiche Bierbänke und Tische aufgestellt worden waren und wo auch die Musikkabelle ebenfalls Ausstellung genommen hatte. Und draußen regnete es und drinnen war die Stimmung trotzdem sehr gut, aufgrund der Musik und des Biers und des kuscheligen Beisammenseins. Irgendwann bat der Veranstalter dann aber um Ruhe, denn der Maibaum sollte versteigert werden. Bei uns ist es nämlich üblich, dass die Baumstämme für die Maibäume von jemandem gespendet werden. Das kann ein Privatmann sein oder auch eine Firma, die den Ortsverein unterstützen möchte und die den Brauchtum und so. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was so ein Baum kostet, aber ich würde jetzt mal so schätzen, 500, 800 Euro muss man dafür schon hinblättern. Und für die Norddeutschen unter euch, die Maibäume jetzt als so kleinere Birken oder sowas kennen, denen muss ich erklären, dass unsere Maibäume zwischen 20 und 30 Meter hoch sind. Unserer zum Beispiel war dieses Jahr 28 Meter hoch. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man da die Spitze mitzählt oder nicht. Ich glaube nicht. Denn, und das ist wiederum eine wichtige Information, so ein Maibaum wird öfter verwendet. Das heißt, man kauft einen Baum, bereitet ihn als Maibaum auf und am 1. Mai wird dieser dann auf dem Dorfplatz hochgezogen und hat jedes Mal eine neue, frische, grüne Spitze. Ende des Jahres wird dieser dann abgebaut und über den Winter eingelagert und am nächsten 1. Mai noch einmal verwendet. Das nennt man dann wohl nachhaltig. Und das passiert so zwei, drei Mal, so lange, bis er dann zu trocken ist und eventuell brechen könnte. Denn die Verkehrssicherheit, die muss natürlich gewährleistet werden und wenn das nicht mehr der Fall ist, wird dieser Baum eben dann irgendwann am 1. Mai versteigert. So auch dieses Mal. Es war wieder soweit. Wir saßen dann also in dieser kleinen Halle und der Typ von diesen Scheitebeiner, also das ist der Verein, der diesen Brauchtum zu verantworten hat, bat dann um Ruhe und bot diesen Maibaum zur Versteigerung an. Und zwar sollte der Ma Baum zweigeteilt werden. Die unteren 10 Meter und die oberen 18 Meter, sodass jeder ungefähr gleich viel Holz bekommen würde. Der Baum wird ja oben dünner. Der Erlös sollte dann einer Witwe, äh, der Witwe eines 32-jährigen Mannes zukommen, der mit einem, äh, die mit einem Kleinkind und einem noch ungeborenen Kind nach dessen Tod alleine dasteht. Ich weiß gar nicht, wer gestorben ist, tut jetzt hier auch nicht zur Sache. Ja, und wir saßen dann an einem Tisch mit zwei befreundeten Nachbarn und eine Frau davon ist, wie gesagt, eine sehr quirlige und aktive Frau. Ja, ich würde fast sagen, naja, hyperaktiv, das klingt so negativ. Also sie ist eine richtige Powerfrau. Für sie ist immer Action und sie macht immer drei Sachen auf einmal und also sehr bewundernswert. Ich, ich mag sie einfach. Ja, und als sie dann so zwischen Quatschen und Lachen und ihre Kinder versorgen äh, dann irgendwie mit einem Ohr hörte, dass der Maibaum versteigert werden sollte, meinte sie dann was? Wie? Der Maibaum wird, ver wird ver versteigert? Für wie viel?« Und als man ihr dann sagt, dass fünf Euro geboten werden, hob sie ihm dann ganz spontan die Hand. Und ihr Mann saß auch am gleichen Tisch, aber aufgrund der Lautstärke in der Halle hatte er nicht mitbekommen, und was da abgeht und fragte dann, warum wir so lachen. Und wir antworteten dann, naja, deine Frau ersteigert gerade den Maibaum. Und er fragte dann, »Welchen Maibaum?« und wir sagten dann, na, den, den sie gerade äh, aufgestellt haben zum dritten Mal. Und er sagte dann, ja, aber was soll ich denn mit deinem Maibaum? Und da bot seine Frau inzwischen schon, weil das geht ja relativ schnell, 15 Euro, 25 Euro und 60 Euro. Und irgendwann meinte sie dann, ich weiß ja nicht, was ein Ster Holz kostet, aber doch bestimmt so 120 Euro oder so. Und da ist der Maibaum ja richtig billig. Und dann fingen wir alle an, durcheinander zu quatschen, wie viel Ster so 10 Meter Maibaum überhaupt ergeben, dass der Maibaum ja schon sehr trocken ist und sicherlich gut brennt und wie sie dann diesen 10, 10 Meter Maibaum nach Hause bekommt, dass dieser dann frei Haus geliefert werden würde und so weiter und so fort. Und als, äh, als der Mann sich dann irgendwann gefangen hatte, da hatte seine Frau aber schon den Zuschlag bekommen und mit dem Veranstalter auch schon abgemacht, 33 Zentimeter Stücke haben zu wollen. Also schön vorbereitet für einen Kaminofen. Und da meinte der Mann dann, oh schade, kriege ich den gar nicht am Stück? Den können wir doch eigentlich in den Garten stellen, so als Privatmaibaum in einem Stück. Dann machen wir im Dezember zu unserem Wintergrillen ein Maibaumfest im Garten. Und seine Frau meinte dann ganz trocken, nee, ich habe jetzt 33 cm Stücke bestellt und das bleibt jetzt noch so. Wenn du einen kompletten Maibaum willst, dann musst du das wie Tetris übereinander bauen bauen und das Ganze zusammen tackern. <lacht> und da war das Gelächter natürlich riesig groß. Allerdings verstummte er dann, als wir dann nämlich behaupteten, was natürlich nicht stimmt, aber, dass der Baum nun noch bis Herbst auf dem Dorfplatz stehen bleiben muss. Also das stimmt noch, aber, dass er bis dahin die Sorgfaltspflicht für diesen Baum hätte und, man, und er mal ganz schnell eine Haftpflichtversicherung äh, abschließen solle, um eben versichert zu sein, falls der Baum umfällt und ein, auf ein Auto fällt oder irgendjemanden beschädigt. <lacht> und dann sah man so richtig in seinem Gesicht, wie es in seinem Kopf arbeitete. Und wir hatten wirklich unseren riesen Spaß an dieser Situation und ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Im Herbst wird das Ding dann umgelegt und wie gesagt, in 33 cm lange Stücke gesägt und Freihaus zum Nachbarn geliefert. Und ich freue mich dann schon auf den Winter Mai Baum auf das in Winter baum na, Winter-Mai-Baum-Event, das dann da stattfindet. Und ich werde euch natürlich davon berichten. <lacht> Gut, das war diese Geschichte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen schmunzeln. Ist noch Zeit für eine weitere Geschichte? Ja, kriegen wir noch hin. Dann erzähle ich euch noch kurz ähm, von äh, Kindermund tut Wahrheit kund. Genau. Das, oder soll ich von dem Buch erzählen? Nee, fange ich beim Buch an. Das ist auch ganz interessant. Das äh, habe ich schon, das lese ich schon seit einigen Wochen, weil ich ah, ja bin da ein bisschen nachlässig, ich komme nicht mehr hinterher. Aber es ist auch schon älter und es liegt auch schon eine ganze Weile bei mir herum. Es lag erst bei meiner Mutter herum und dann bei mir herum. Also wie gesagt, ähm, es heißt, das Buch heißt Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verspannt und spielt in Schweden. Es geht darum, dass Julius an seinem 100. Geburtstag beschließt, aus dem Altenheim zu flüchten und deshalb aus dem Fenster steigt und mit ein wenig gespartes Geld, ich weiß gar nicht mehr wie viel, viel, 100 schwedische Kronen oder so, zum Busbahnhof läuft, um dort in einen beliebigen Bus zu steigen. Als er sich dort auf einer Bank niederlässt, um sich ein wenig auszuruhen, denn so ein hundertjähriger ist ja auch nicht mehr so gut zu Fuß, bittet ihn ein Mann, ein fremder Mann, kurz auf seinen Koffer aufzupassen, damit dieser auf die Toilette gehen kann. Als aber plötzlich Julius Bus kommt, beschließt er einzusteigen und den Koffer einfach mitzunehmen. Weil was hat er denn schon zu verlieren? Ein 100-Jähriger, der aus dem, aus dem Altenheim äh, flieht, der kann auch einen Koffer klauen. Nichts ahnend, dass darin 50 Millionen schwedische Kronen liegen, also ungefähr 4,26 Millionen Euro. Und dieses Buch erzählt dann also a, wie es mit Julius und den 50 Millionen Kronen weitergeht und b, wie der Lebensweg des 100-Jährigen von 1905 bis 2005 verlief. Und weil das Leben des 100-Jährigen recht naiven und einfältigen Mannes ziemlich spannend war, gibt es dann auch einiges davon zu erzählen. Also die Geschichte ist natürlich frei erfunden. Und auch die Erlebnisse, die er da hat, sind natürlich komplett frei erfunden. Zum Beispiel trifft er auf den spanischen Diktator Franco und auf den amerikanischen Präsident Truman und er trinkt mit dem einen Wein und mit dem anderen Tequila und so Eis und Zeug. Also ist schon ziemlich Hanebüchen, aber es ist halt auch wahnsinnig unterhaltsam auf seine Art. Ich fand die Geschichte aus seiner Vergangenheit allerdings wesentlich unterhaltsamer und lustiger als die Geschichten aus der Gegenwart. Und das kann ich nicht ganz verstehen, weil im Grunde beides sehr fantasievoll war und auch sehr lustig geschrieben worden war. Und trotzdem fand ich das eine fantasievoll und das andere fand ich albern. Und das ergibt keinen Sinn und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ich musste aber trotzdem sehr oft schmunzeln und grinsen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle lautlos kichern. Meiner Mutter hat das Buch komischerweise nicht gefallen. Sie fand es durchweg albern. Ähm, ja, also wie gesagt, eine Empfehlung wert. Ich kann es, auch wenn ich es sehr langsam lese und immer wieder brauche, bis ich es wieder in die Hand nehme, aber das ist einfach zeit, zeitintensiv, also der Zeit geschuldet, die mir fehlt. Aber es ist wirklich, wenn man mal dabei ist, richtig interessant und lustig. Ja, komme ich jetzt noch zu Kindermund, tut Wahrheit kommt, kommt das haue ich jetzt auch noch mit hinten rein. Das, das Einer geht noch. Ähm, ich saß irgendwann mal auf, einer, auf meiner Terrasse auf der Bank in der Sonne mit einer Tasse Kaffee in der Hand, als zwei Nachbarskinder an der Straße vorne vorbeikamen, also an unserem Grundstück, und mich von dort aus lautstark begrüßten. Das ist normal. Also wenn ich dort wie auf dem Präsentierteller auf unserer Terrasse sitze und Nachbarn vorbeilaufen, dann grüßen die, die natürlich immer sehr freundlich. Aber nie wird jemand aufdringlich oder fängt ein ungewolltes Gespräch an. Sondern die respektieren wirklich alle meine Privatsphäre und gehen auch nicht aufs Grundstück rauf oder irgend sowas. Aber Kinder eben nicht. Die wissen das noch nicht. Und diese beiden Kröten diese beiden Kröten gingen dann äh, zu unserem Weg, der zu unserem Haus führt, und kamen dann schnurstracks auf mich zugelaufen. Naja, einer lief, der, äh, die andere hatte Rollerblades an ihren Füßen. Und der Junge ist vielleicht so vier, fünf Jahre alt und das Mädchen müsste so sieben Jahre alt sein, denn sie erzählte mir, dass sie in die erste Klasse geht. Und ich denke mal, Kinder sind so, oder werden die früher eingeschult? Ich weiß es nicht. Und sie ist so ein richtiges Plappermäulchen und sie erzählte mir viel, ganz viel. Und sie fragte aber auch viel. Und aus diesem Gespräch möchte ich euch eben eine Kleinigkeit erzählen, weil ich es so unterhaltsam fand. Ich überlege gerade, ob ich euch von den familiären Hintergründen noch was erzählen müsste, damit ihr die Zusammenhänge versteht, aber ich glaube, das geht auch ohne. Aber sagen wir mal so, dass die beiden perfekt Deutsch sprechen, ist nicht automatisch voraussetzbar. Diese Kinder können es aber. Und vor allem können sie besseres Deutsch als viele deutsche Kinder in dem Alter. Also um euch mal zum Beispiel zu nennen, die Kleine erzählte mir, dass ihre Oma früher eine gute Eisläuferin war und sagte dabei den Satz, meine Oma war früher eine sehr gute Eisläuferin, sie hatte Talent. Und mal ganz ehrlich, welche Siebenjährige würde den Satz sagen, sie hatte Talent, also diese Ausdrucksweise? Ich kenne da ehrlich gesagt nicht so viele. Ja, und dann erzählte sie mir, dass sie nachmittags ins Kino gehen würden wo man eine spezielle Brille bräuchte, sonst würde man nicht sehen können und sie lud mich dann auch gleich freimütig ein, mitzugehen. Sie rechnete dann an ihren Fingern ihrer, ihrer Hände nach, wie viele Karten sie gekauft hatten und wie viele aus ihrer Familie überhaupt mitgehen würden und meinte dann, wir haben eine Karte zu viel gekauft, dann kannst du also auch mitgehen. Also sie ist wirklich sehr offenherzig und ja, wahnsinnig freundlich und nett. Und kurz darauf meinte sie dann, dann, und dann müssen wir beim nächsten Mal, nee, ich müsste dann beim nächsten Mal mit ihnen in, ein, in das Restaurant gehen und zeigte dabei grob Richtung Süden, in dem es zum Nachtisch Zuckerwatte geben würde. Und sie war dann ganz entsetzt, als ich dann sagte, dass ich kein Restaurant kennen würde, in dem es zum Nachtisch Zuckerwatte geben würde. Und dann, beim nächsten Mal, wo sie dann irgendwie kam, oder war es am gleichen Tag, ich weiß es nicht mehr, schenkte sie mir dann noch so ganz nebenbei, mh, da war es, glaube ein Blümchen, das sie gepflückt hatte. Und beim nächsten Mal steckte sie mir einen selbstbemalten Stein in, den, in die Hand, der aussah wie so ein Also sie ist wirklich sehr offenherzig, großzügig und lieb. Ja, gut, so ging es dann eine ganze Weile hin und her an dem Tag. Und warum ich euch die Geschichte überhaupt mitgebracht habe, äh, vor allem nach so langer Zeit, ist schon eine Weile her, ist, weil ich zwei Dialoge besonders interessant bzw. lustig gefunden habe. Erstens fragte sie mich, welchen Beruf ich denn hätte. Und als ich dann auswich, weil ich ihr die Frage nicht beantworten wollte, hakte sie noch einmal nach, mit einer und zwar mit einer Vehemenz nach, die ich schon fast übergriffig gefunden habe. Und ich überlegte dann kurz, ob ich ihr das sagen soll, also dass sie übergriffig ist, um ihr einfach die Grenzen aufzuzeigen und ihr einfach zu sagen: Hör zu, bis hierher nicht weiter, es geht dich nichts an. Aber sie plapperte dann schon weiter. Nämlich, dass ihr Bruder im Kindergarten sei und das sei sein Beruf. Und sie würde in die Schule gehen und das sei ihr Beruf. Und da musste ich dann doch so dermaßen laut auflachen, dass sie mich dann anschaute und ganz ernst meinte, ja, das hat mein Papa zu ihm gesagt. Mein Bruder geht in den Kindergarten und das ist sein Beruf und den muss er ordentlich machen. Und das hat mir dann echt die Sprache verschlagen und ich musste wirklich sehr grinsen und da wurde es mir warm ums Herz, denn... Ich fand die Herangehensweise des Vaters so richtig gut. Ich fand das gut. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das... Muss ich Frage an Väter und Mütter stellen, wie ihr das so, äh, seht, aber ich fand das gut. Ja, und dann kam noch eine Sache, wo ich dann auch noch mal laut auflachen musste, denn gleich darauf sagte sie, so, jetzt haben wir dir unsere Berufe gesagt, jetzt musst du uns deinen sagen diese kleine Rotzgörre, das ist unfassbar. Ich fand, also ich habe mich weggeschmissen. Ja, ich sagte ja dann, dass ich hier im Haus im Büro arbeiten würde und damit gab sie sich dann zufrieden. Sie hat dann noch geantwortet, ja, meine Mutter hat auch ein Büro in unserem Haus, aber äh, zusammen mit ihr. Mit meinem Papa hat sie dann gesagt, aber meine Mama arbeitet dort äh, auch wirklich, aber mein Papa spielt meistens nur mit dem Computer. <lacht> ja, das war jetzt zum ein Thema Kindermund tut Wahrheit, kund. Genau. Ja, und der zweite Ausschnitt, den ich euch aus diesem vielleicht so einstündigen Gespräch oder so mitgebracht habe, handelte von Puppen und Kleiderfarben. Das fand ich dann auch sehr interessant. Also das Mädchen, das ganz klar diejenige war, die den Mund ständig offen hatte und auch teilweise ihrem Bruder unterbrochen hat, wenn der etwas erzählen wollte. Also dieses Mädchen petzte dann plötzlich und meinte, mein Bruder spielt gerne mit Puppen und schaute mich dann ganz offen neugierig an, wie ich darauf reagieren würde. Und der kleine Junge drehte sich dann ruckartig zu mir um. Er war richtig peinlich berührt und schaute dann erst zu seiner Schwester und dann schaute er ganz verschämt zu mir und dann senkte er den Kopf, also es war eine absurde Situation. Und ich sagte dann zu seiner Schwester, ja, das ist ja in Ordnung, das sah er ja, das ist ja das ist alles in Ordnung. Und sie meinte dann, aber er ist ein Junge, nur Mädchen spielen mit Puppen. Und da sagte ich, ich habe früher auch mit Autos gespielt. Jeder darf spielen mit dem, wozu er Lust hat. Und da setzte sie dann auch noch nach, aber er will auch Türkis tragen und das tragen auch nur Mädchen. Und da habe ich dann geantwortet, nein, er darf alles tragen, was er will, jede Farbe, die ihm gefällt. Ich trage auch blaue Hosen. Jeder traf, da, darf tragen, was er will und jeder kann werden, was er will. Wenn du später einmal Mechaniker werden willst, dann darfst du das auch. Ich habe dann bewusst Mechaniker und nicht Me Mechanikerin gesagt, denn gerade in diesem Moment fand ich das Gender noch dämlicher, als ich es sowieso schon finde. Aber das beeindruckte sie dann trotzdem nicht und sie schüttelte dann den Kopf und meinte, ja, Mechaniker, das ist, sei so gar nicht ihr, Be gar nicht ein Beruf, den sie ergreifen möchte. Jetzt bin ich, würde mich interessiert, interessieren, ob sie da doch was mitgenommen hatte. Jedenfalls hatte ich ab dem Moment einen neuen Best Buddy, denn der Kleine war dann ab diesem Moment natürlich komplett in mich verliebt. <lacht> und grüßt seitdem noch lauter als vorher. Ja, trotzdem wund, wundere ich mich ein bisschen im Nachhinein, dass dieses Mädchen, äh, ja dieses, dass sie da so dieses Mädchen tragen, Türkis und Jung spielen nicht mit Puppen, dass sie das in der heutigen Zeit noch so, dass das noch so eingefahren ist. Ich dachte wirklich, die Gesellschaft hätte sich dahingehend schon etwas geändert und äh, ich habe dann noch überlegt, ob das so eine nicht-deutsche Sache ist, weil sie ja aus ja, einen Immigrationshintergrund hat. Ein Migrationshintergrund. Aber ähm, ich glaube, das ist immer noch länderübergreifend und das wird auch noch eine ganze Weile so dauern, bis wir alle das im Kopf verändert haben. Ich weiß es nicht. Ja, gut, ähm, das soll es von dem Thema. Ach, es gibt noch viel mehr, was ich euch von diesem Gespräch erzählen könnte. Aber jetzt ist es doch ein bisschen länglich geworden und jetzt will ich euch erlösen. Deswegen sage ich, ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. <lacht> Wie immer. Wünsche euch eine schöne Woche, hoffe, dass ich euch ein bisschen aufmuntern konnte, wenn ihr heute einen schlechten Tag gehabt habt, so wie ich. Mir geht es jetzt schon viel besser, dass ich euch diese lustigen Sachen erzählen konnte. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich über Kommentare, es sind doch wieder ein paar gekommen, also die Bettelei hat doch ein bisschen was genützt. Ich wünsche euch was, macht es gut, Servus!